0: Okej, hej och hjärtligt välkomna till Samhällsvetapodden som görs med mig. Johan Kåva är med mig och med mig alltid Ursula Berge som är samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Hej Ursula.
1: Hej San.
0: Och nu är vi tillbaka första gången för hösten. Och eh, vi har precis haft ett seminarium idag. Och eh, vad handlar det om Ursula?
1: Jo, det handlade om att vi skulle förstå budgetpropositionen som regeringen la förra veckan. Lite vad som hände bakom rubrikerna, det som inte blev sagt och missförstånden som skulle rätas ut. Och en del sånt fick vi.
0: Mm. Och jag sa att målet är att den som den den som kan den som känna sig dummast när de in i rummet ska åtminstone känna sig smart efteråt. Tycker du att vi lyckades med det?
1: Absolut, mm. det var många där som ställde många bra frågor och fick många bra svar
0: mm. Men eh, lite kortare, vad är det som har hänt? Eh, det har kommit en budget, det är bara, kommer inte bara till utan det har förhandlats fram en budget med regeringspartierna samt Vänsterpartiet Just Och den kom ut förra veckan
1: Ja, den presenterades av finansministern i tisdags med den klassiska budgetpromenaden efteråt och eh, sedan så under dagens lopp så berättar då olika partier, oppositionspartierna och också Miljöpartiet och Vänsterpartiet hur de ser på budgeten och vilken kritik de har mot den. Så att man får eh, en ganska snabb sammanfattning av hur de politiska skiljelinjerna ser ut i Sverige idag om man tar det ut från ett mer ekonomiskt håll.
0: Okej, men ge mig tre punkter då. Vad är de stora nyheterna i budgeten och varför är det viktigt?
1: jag skulle säga En viktig nyhet är hur mycket man ska eh, dra på i det här läget. Om man ska, eh, som regeringen nu föreslår att man kommer att gå med ungefär 10-11 miljarder underskott. Men det tycker man är okej okay att man gör i en situation där vi lägger så här, 30 miljarder extra per år på migrationen för att vi har en sån exceptionell situation och där skulle jag säga att den stora skiljelinjen är för att de borgerliga partierna tycker att man inte ska gå i underskott just nu för att man tycker det är en högkonjunktur. Den analysen delar ju inte finansen men där är en viktig skiljelinje att oppositionspartierna tycker att man har tagit sig ett för stort reformutrymme som det brukar kallas.
0: Och vad betyder det här i vardagen egentligen?
1: Det här betyder att eh, regeringen har valt att satsa mer på eh, vissa reformer mer än vad de borgerliga partierna tycker att man ska göra. Och de har ju bland annat då satsat 10 miljarder kronor på eh, att skjuta till de pengarna till kommuner och landsting för att på olika sätt lyckas med eh, att säkra välfärden i en situation där många kommuner går ganska så, så har ganska tajt ekonomi eller riskerar att gå med stora underskott. Så det har ju varit den stora huvudpoängen för regeringen i den här budgeten att, att man satsar på kommunerna och landstingen.
0: Mm. Och eh, så frågan om just om vi är eller inte är i en hög konjunktur. Eh, varför är det någonting att diskutera överhuvudtaget?
1: Jo, för det är lite hur man, hur man funderar. Tittar vi på svensk ekonomi jämför oss med många andra länder så har vi ju eh, en högre tillväxt och hög än vad många andra länder har. Vi ligger på 3,5 nästa år, och sen kommer vi gå ner på 2,5 Men det är långt över de flesta andra länder, till och med långt över USA. Och det, det är ju normalt, i normalfallet, ett tecken på en, en, att man är i en hög konjunktur. Men å andra sidan så, så finns det något som heter potentiellt BNP, och där ligger, där, där är Enligt nationalekonomerna så är BNP att man ska ligga över det. Och det gör vi inte enligt finansen. Sen kan man tolka det lite olika. Och det, om det står lite av striden i alla fall. Mm.
0: Men på kort sikt, är det här äh, de här äh, miljarderna nu då som har, som har gått ut... Äh, det, är det mycket, är det lite pengar? Det var ju det är en diskussionsfråga att om nu kritiken var att det här fyller bara redan befintliga luckor så, så menar ju då regeringsföreträdare att ja, men då är det ett kvitto på att det verkligen behövs. Men vad menar kritikerna egentligen?
1: Ja, det, det finns kritik på många olika håll. Men, men en kritik är ju att man, man tycker att om man hade istället sänkt skatt så hade fler haft med plånboken och så hade kommunerna själva kunnat ha en, en bättre ekonomi eh, och inte hade inte behövt sådana här statliga pengar. En kritik som också kommer är ju att regeringen väljer att göra det till generella bidrag till kommuner och landsting man, det vill säga man säger inte att se så många miljarder ska till skolan och ser så många ska gå till socialtjänsten och det finns det ju en del som också kritiserar för att man tycker att Skolan alltid ska ha väldigt mycket av, av de pengar som tillskjuts. Så, så men kommuner och kommunpolitiker är i allmänhet väldigt negativa till öronmärkta pengar. Så att det, om det står det också en strid.
0: Jag tänkte precis fråga det. För det är väl ingen kommunföreträdare som vill ha öronmärkta pengar?
1: Nej, men om deras Moderparti säger att det ska vara öronmärkt nu för, som kritik mot regeringen så tiger man i alla fall still just nu.
0: Men om vi byter... Ursula, om vi byter spår då och tittar på frågor som, som är viktiga för dig, förbundet och lite mer att jobba med, migrationsfrågan inom citationstecken. hur bemöts den i budgeten vad är viktiga nyckeltal?
1: Ja, vad regeringen säger det är att i och med att vi har ett sånt där exceptionellt läge som vi har och i och med att det är väldigt mycket kostnader som finns kopplat till, till den asylinvandring vi hade förra året så, så att säga, tolererar man så är detta tillfälliga kostnader som, som gör att man tolererar ett underskott. Och de, de är bedömda till 30 miljarder kronor. Och eh, med resonemanget att detta är väl investerade pengar. Och det tycker ju vi är väldigt klokt att resonera att detta är väl investerade pengar. då har ju vi, när vi har räknat på det, konstaterat att även om det är 30 miljarder extra så är det ju för alla de som ska hjälpas ut på svenska arbetsmarknaden med stöd av åtgärder och utbildning från Arbetsförmedlingens sida så, så borde nog egentligen vara ännu mer om vi verkligen vill få ut dem jobb snabbt.
0: Och varför är det inte mer då?
1: Nej, men man kan inte göra hur stora underskott som helst utan det här är ju en avvägning. Arbetsmarknadsåtgärder är, kan vara väldigt dyra så att det är en avvägning de gör. Och sen dessutom så kan man ju konstatera att i och med regeringens nya tillfälliga asyllag om tillfälliga uppehållstillstånd så leder det ju till att det är betydligt färre som kommer och det, det, det kommer beräkningen att det ska komma 30 000 personer detta år och inte 163 000 och det påverkar ju också budgeten i att det blir lägre kostnader framöver.
0: Precis för det var ju prognosen var ju ökade kostnader på första två åren här och sen så ner igen.
1: Mm. Och det ska klingar ju av mycket på grund av antalet personer som kommer. Men det, det klingar ju också av beroende på att man hoppas att man, man en hel del av de åtgärder som, som finns leder till att människor kommer i jobb snabbare.
0: Ja, och där dök ju den här frågan upp som egentligen kring väl med det arbete som vi gör. Men kostnad kontra investering, kan vi se det som investering i humankapital egentligen?
1: Och... Alltså i, i seminariet vi hade idag så... så förklarar ju planeringschefen på finansdepartementet att man ser det väldigt mycket som investering men jag upplever ändå att resonemangen och debattsamtalet bygger väldigt mycket på att det är en kostnad och inte minst det, den mer animerade diskussionen om det här att det är en stor kostnad för samhället men det är om man ska verkligen se det som, som han också såg det som att detta är en väldigt god investering i humankapital ungefär som att man satsa på att bygga järnväg eller väg eller någonting annat
0: mm. Och eh, där är väl egentligen det sammanfattat vad vi tycker är väl att man ska öka de investeringar i sådant fall eh, just bara för att frigöra de resurserna som finns bland de akademikerna. Eh, hur går det med snabbspåren?
1: Jo, snabbspåren har ju kommit igång eh, lite smått men eh, våra snabbspåk överenskomms ju i juni månad och vi har inte fått igång alla kurserna nu till, till september utan det kommer att vara en hel del nya kursstarter i januari månad. Men det rullar på framförallt så är det ju flera tusen andra eh, personer som går i andra snabbspår så att min förhoppning är ju och många förhoppning är ju att det här ska, ska vara någonting som spelar väldigt stor roll och där man kan få upp både stora volymer men framförallt skulle jag säga att engagemang från både fack och arbetsgivare är att nu är vi en del av det här projektet att få nyanlända jobb att vi måste själva anstränga oss och bli handledare och erbjuda praktikplatser. Så det jag hoppas jag ska vara det nya i arbetsmarknadspolitiken att fler är med på båten.
0: Mm. Men kopplat till högkonjunktur eller inte så arbetsmarknaden i stort, den är ju tudelad, är väl både det vi visar och egentligen alla siffror visar på. Det är inget, inget konstigt med det. Mellan de egentligen två stycken grupper, det är de som är födda i landet och de som är födda utanför det här landet, där arbetsmarknaden ser väldigt olika ut.
1: Mm. Vad man kan se de senaste åren det är ju att arbetslösheten var ju, har ju varit upp och vänt på ungefär 8 procent och 400 000 arbetslösa. Och nu är det nere på 6,5 procent lite, lite drygt då, och det är 350 000 arbetslösa istället. Så att det är ju sjunkande. Men vad man har sett under den här resans gång är ju just det som du beskriver att man ser att vissa grupper har det väldigt mycket svårare på arbetsmarknaden och vissa människor har väldigt mycket enklare på arbetsmarknaden. Och då är en uppdelning är ju den var man är född. En annan uppdelning som man också kan göra är ju vilken utbildningsbakgrund man har. För om du inte har en avslutad gymnasieutbildning eller ännu värre grundskolutbildning i Sverige som, som svensk född så har du en hopplös arbetsmarknadssituation precis som en person som har den utbildningsbakgrunden i i, från ett annat land eller hopplöst men du måste få upp din utbildningsnivå för att komma i, i få en rimlig chans till ett jobb. Så att det, att det är en tydelad arbetsmarknad det är helt uppenbart. Och en grupp som har, som har förändrats väldigt mycket på kort tid det är ju unga, svenskutbildade unga människor. För ett par, tre år sedan hade vi alla möjliga satsningar för att få unga jobb. Är du svensk utbildad med gymnasieutbildning och ung i Sverige idag så får du jobb.
0: Och eh, hur ser det ut på antalet utbildningsplatser? Där, där, har ju, där ligger det ju stora satsningar på komvux, yrkesvux, eh, andra typer av utbildningar som kanske inte riktar sig till våra medlemsgrupper i första hand.
1: Nej, och det, är väl, eh, det kommer ju i november en forskningsproposition som också är en proposition för högre utbildning och även innovation- och där kommer de kommer nya pengar. De har man aviserat ju x antal miljarder kronor i den nya period till det. Men det som är viktigt att säga det är att det är väldigt centralt att vi nu bygger ut den högre utbildningen i Sverige med fler platser, fler platser i den reguljära grundutbildningen, men också fler platser för kompletterande utbildningar för människor som kommer från andra länder. Och där bygger de ut väldigt mycket lärarutbildningar och förskollärarutbildningar men det behövs på många fler områden det behövs, det är inte bara lärare som är i bristyrken i det här landet det är väldigt många fler yrken
0: Ja, men det här med matchning, matchningsproblematiken då och akademikerbristen inom alla sektorer men framförallt den bristen inom offentlig sektor, speciellt på tioårssikt finns det någon, någon åtgärd här som, som finns ja, lämnar hopp om framtiden?
1: Inte så mycket inom, skulle jag säga inom ramen för det svenska högskolesystemet. Som sagt, på lärarsidan gör man olika satsningar, men det är därför jag tycker, och, och, och vi förbundet tycker att det här med snabbspår är en väldigt smart idé. För att om man till tittar på vad, vad det kostar att utbilda en läkare i det här landet, så om vi istället får en läkarutbildad person från ett annat land som får en kompletteringsutbildning, så kommer den personen att kosta mindre än en tiondel utbildningskostnader jämfört med en utbildare. Dessutom går det betydligt snabbare. Och det gäller inte bara läkare som har en fem och ett halvt år utbildning plus AT och, och ST och allting. Utan det är väldigt långa utbildningar i Sverige vad det gäller. Den är en av de längsta utbildningarna men det tar ju ändå 4-5 år att utbilda personer men om de kommer från ett annat land så kan det gå betydligt fortare så jag tycker det är kanske kan det, skulle man kunna beskriva det som en quick fix, men, men det är en möjlighet att ta tillvara de här människornas kompetens och dessutom har vi nytta av det i alla våra akademiker och bristyrken
0: Men om vi tar det viktigaste egentligen nu och sammanfattningen som blickar framåt vad, vad tycker vi om budgeten vad vill vi egentligen av svensk ekonomi arbetsmarknad? Ursula
1: Ja, alltså, många saker var viktiga i den här budgeten, men det finns vissa saker som saknas. Och det, jag skulle säga att det, det centralaste nu är att vi förstår att detta är en väldigt speciell tid vi lever i. Det har kommit exceptionellt mycket människor till det här landet förra året. De, de är, av humanitära skäl är det viktigt att de får en chans i det här samhället. För svenska samhället skulle är det väldigt viktigt att de får en, chans, får en chans i det här samhället. Och de måste få, deras barn måste få en bättre skola och de själva måste få chans att få utbilda sig och få eh, komma in på svenska arbetsmarknaden på ett vettigt sätt. Och detta är helt avgörande. Lyckas vi inte med det så har vi en väldigt stor grupp människor som kommer att gå i utan jobb och utanförskap under alldeles för lång tid. Och det kostar fantastiskt mycket pengar. Och är ett mänskligt lidande. Får vi de här jobb på två års sikt kanske så är det en enorm tillgång för landet och det kommer att boosta svensk ekonomi. Det är helt avgörande att vi gör detta. Men det är inte bara detta utan det är också andra saker som vi ser vi måste fixa i det svenska samhället. Och en del saker finns i den här budgetpropositionen. Jag tycker det är bra att man höjer till exempel underhållsstödet som är pengar som går till ensamstående föräldrar- och, och där man också lägger till högre belopp för det gäller flerbarnstilläget. Det är också så här öronmärkta, smarta, träffsäkra åtgärder för att lyfta dem som nästan aldrig får näsan över vattenytan ekonomiskt sett i vårt samhälle. Och vi har en barnfattigdom som växer varje år som går och som, där vi inte har lyckats vända den här trenden på många, många år. Det måste vi göra. Det är helt avgörande att göra detta parallellt med allting annat. Sen tycker jag också att man kan tycka att om kommuner och landsting får 10 miljarder kronor och att det ska i stort användas i väldigt stor utsträckning till att värna den välfärd som redan finns. Så finns det anledning att fundera över om det inte är så att de absolut smartaste investeringarna staten kan göra just nu det är i vårdsskola och omsorg. Det vill säga att man skulle satsa ännu mer för att det skulle kunna skapas jobb där, för att det skulle kunna skapas en skola som verkligen innebar att inga barn i förlängningen gick ut gymnasiet utan fullständiga betyg och så vidare. Det finns väldigt mycket mer man skulle kunna göra där, och då framstår det kanske 10 miljarder som mer lappar och lagar än vad det egentligen är en satsning. Så det tror jag också är väldigt centralt att göra framöver. Alltså, Om man försöker sammanfatta var vi befinner oss och när vi nu eh, ser det här året framför oss så skulle jag säga att det är att få ihop, få bort klyftorna eller minska klyftorna i det svenska samhället som är det överordnade uppdraget för alla politiker i Sverige idag oavsett om man jobbar i stat, kommun eller förtroendevald eller i stat, kommun eller landsting. Vi måste få ihop klyftor som ökar skolsegregationen ökar boendesegregationen ökar och det hänger ju såklart ihop. Vi ser ökade sociala skillnader vi ser ökade inkomstskillnader vi ser den här klassiska eh, piketty om att vi ser att allt större tillgångar i samhället innehålls av allt mindre grupper i samhället. Det ser vi i Sverige, det ser vi globalt. Vi ser väldigt mycket trender som talar för att eh, skillnaderna i samhället ökar och det måste en regering som vill eh, ha ett sammanhängande samhälle och måste satsa mer på att få ihop samhället än vad som sker idag.
0: Mm. Och eh, några avslutande ord då om vi tänker på kort och lång sikt här framåt?
1: Jag tänker att det måste vara en uppgift för, för olika eh, akademikerförbund och olika fackförbund att synliggöra hur vi får en välfungerande arbetsmarknad och hur vi som akademikerförbund måste bli väldigt mycket bättre på att synliggöra hur centralt det är att akademikerbristen hanteras i form av en mycket bättre utbildningspolitik mycket bättre integrationspolitik och ett inkluderande samhälle där alla de som kommer nu de här var fjärde som kommer i akademiker att de verkligen får komma i jobb otroligt mycket snabbare än idag
0: mm. Och med det så får vi ta och av första avsnittet för hösten av samsveta-podden. Och numera finns vi på podcaster och, eller iTunes där du, ja, där du hämtar hem din podcast helt enkelt. Det går fortfarande att lyssna på hemsidan om du föredrar att göra det. Men prenumerera gärna på podden och ge oss ett betyg. Det brukar alltid hjälpa till att puffa lite och tipsa alltid en kollega eller en kompis om att vi finns. Så är det fler som lyssnar på oss och med det sagt så är vi på återhörande. Tack så mycket. Hej då.
1: Hej då.